0: Seja bem-vindo ao podcast Momento Ciência do Crefito 3, um espaço onde pesquisadores da fisioterapia e da terapia ocupacional vêm falar com você, profissional que está na linha de frente da assistência. Aqui no Momento Ciência, você vai ouvir os autores de artigos científicos de fisioterapia, e de terapia ocupacional, falando sobre as pesquisas que realizaram, mostrando para você, fisioterapeuta, para você, terapeuta ocupacional, a importância das descobertas dos trabalhos de pesquisa para a atuação profissional. Toda essa informação apresentada numa linguagem bem objetiva, para todo mundo entender a importância desses estudos para a prática profissional, fortalecendo a cultura da prática baseada em evidência científica. Eu sou Mônica Farias, jornalista do CREFITO 3, e neste episódio estamos recebendo o professor Dr. Renan Monteiro, que vai conversar com a gente sobre o artigo intitulado. no original em inglês. Atenção! Foot Ankle Therapeutic Exercise Program can improve gait speed in people with diabetic neuropathy, randomized controlled trial. É, vamos lá em português, né? Melhor, né, Dr. Renan? <risos> Na tradução que eu fiz um aplicativo e o doutor Renan melhorou, Programa de Exercícios Terapêuticos para Pé e tornozelo pode melhorar a velocidade da marcha em pessoas com neuropatia diabética, um estudo controlado randomizado. Esse artigo foi publicado esse ano, 2022, na revista Scientific Report, que é do grupo de publicações da Nature. Os detalhes sobre a publicação você encontra na descrição desse episódio bom, doutor Renan? Muito obrigada por participar do nosso podcast.
1: Olá, eu que agradeço. Eu agradeço a iniciativa do Crefito 3 em estar promovendo esse programa, onde a gente está levando ah, para a nossa comunidade, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, um pouco da prática baseada em evidências. Então, é, já parabenizo o Crefito 3 por essa iniciativa.
0: Legal. E o que, que a gente vai ouvir de você hoje? Explica para a gente de uma forma bem resumida, para todo mundo entender... Sobre o que, que o artigo trata?
1: De uma forma bem resumida, o artigo está trazendo uma inovação, principalmente para fisioterapeutas, na atuação e, de, e prevenção de complicações da neuropatia diabética. Então, de uma maneira geral, como a fisioterapia pode estar tá contribuindo algumas complicações que o paciente diabético pode estar tá evoluindo?
0: Então, vamos agora todo mundo junto, nós aqui no estúdio, e você aí que está ouvindo a gente, levar o seu fazer profissional para o universo da prática baseada em evidência. Vamos lá, doutor? O doutor Renan Monteiro é professor do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Amapá, especialista em fisioterapia músculo-esquelética pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ele é mestre e doutor em ciências da reabilitação pela Universidade de São Paulo, a USP. Com estágio pelo programa Impro... Aqui eu fiquei em dúvida se é ImproTuk ou Improteuc? ImproTuk, No Laboratório de Locomoção Humana da Universidade Tecnológica de Chemnitz? Chemnitz. Chemnitz, que fica na Alemanha. Tem experiência em pesquisa na área de cinesiologia normal e afecções do sistema músculo-esquelético. Mais uma vez, bem-vindo ao Momento Ciência do Crevito 3.
1: Obrigado.
0: E, doutor Renan, eu pedi na introdução para você fazer um resumo, né, explicar de forma bem sucinta o que, que é o trabalho. Mas agora eu quero perguntar para você como você e os coautores decidiram estudar esse tema. Por que, que vocês decidiram olhar para esse problema? O que estava que incomodando vocês que precisava de resposta?
1: Primeiro que... A nossa população de estudo são, são pessoas com diabetes, então a gente já sabe que essa população ela se encontra em crescimento no mundo inteiro, pessoas com diabetes. E quase 50% dessas pessoas que têm diabetes, eles evoluem com uma complicação chamada neuropatia diabética. Essa neuropatia diabética afeta principalmente os pés desses pacientes. A própria neuropatia diabética ela é um fator de risco muito grande para o paciente evoluir com úlcera nos pés. Então, essas úlceras podem levar o paciente a amputações, que a gente já conhece, provavelmente muitas pessoas já teve algum familiar que evoluiu com alguma amputação por conta da neuropatia diabética. E essas amputações também podem levar o paciente à morte. Só que na área da saúde... Enfermeiros e médicos eram os profissionais especializados no tratamento das úlceras e também das amputações. A fisioterapia atuava já quando o paciente já era amputado no processo de reabilitação. E quase nenhuma área da saúde trabalhava em métodos preventivos para para evitar com que esses pacientes evoluíssem para essas úlceras.
0: Mesmo a enfermagem e a medicina também atuavam já
1: Já quando também, o problema quando o instalado. paciente já estava com algumas complicações instaladas, principalmente a úlcera. A partir de, da década de 1990, alguns pesquisadores começaram a verificar que algumas complicações motoras também comprometiam a, a saúde desses pacientes com diabetes e com neuropatia. Então algumas pesquisas ainda naquela época começaram a surgir para saber quais eram essas complicações motoras e ao longo desses anos a fisioterapia foi ganhando espaço, porque já que trabalha com essas complicações motoras, a gente foi entendendo como os exercícios poderiam contribuir para melhor a clínica desses pacientes com neuropatia. E, desde então, a gente agora começou a pensar se esses exercícios poderiam evitar com que esses pacientes tivessem uma diminuição dessas complicações motoras, por exemplo, a diminuição da amplitude de movimento do movimento do tornozelo é um fator de risco para o desenvolvimento de úlcera. Então, será que a fisioterapia ela é capaz de melhorar a mobilidade desse tornozelo para evitar com que ele evolua para úlcera? Esses pacientes também tinham uma diminuição é, do número de passos ao longo do dia, ou seja, eles estavam se locomovendo menos ao longo do dia, o que é também um fator de risco para que eles evoluam para complicações é, do diabetes. Outras complicações também como a, a diminuição da sensibilidade dos pés. Então, será que esses exercícios são capazes de melhorar essa sensibilidade dos pés e assim evitar com que os pacientes evoluam para outras complicações? Então, todas essas perguntas vieram na nossa cabeça e então nós decidimos realizar esse estudo para ver se a gente conseguia responder essas perguntas e assim colocar na prática clínica do fisioterapeuta talvez mais uma atuação, que era exercício para pés e tornozelos.
0: E para responder essas perguntas, o que, que vocês, autores do artigo e o autor do estudo, os autores do estudo, fizeram para poder responder essas perguntas?
1: Aí foi nosso grande desafio. Uh, para realizar, pra, toda vez que a gente busca desenvolver um estudo para responder... É, o efeito de uma intervenção no caso a intervenção seria exercício para pé e tornozelo, a gente tem que desenvolver um estudo chamado ensaio clínico então nós desenvolvemos um ensaio clínico durante meu doutorado onde nós recrutamos 78 participantes com neuropatia e que não foi fácil recrutar esses pacientes com neuropatia porque muitos pacientes que têm neuropatia não sabem que têm neuropatia não têm o diagnóstico de neuropatia o que dificultou muito esse nosso recrutamento mas ainda assim conseguimos esses 78 participantes com neuropatia. Depois dividimos esses participantes em dois grupos. E aí, a partir de então, um grupo realizava exercício para pés e tornozelos e o outro grupo era só orientado dos cuidados usuais, sobre cuidados usuais com os pés. Então, nós dividimos dois grupos e acompanhamos esses dois grupos ah, por três meses. Um grupo realizando exercício e o outro grupo não realizava exercício. E após esses três meses de acompanhamento, nós mantivemos esse acompanhamento por até um ano, para ver os efeitos também a longo prazo desses exercícios.
0: E a partir de quando, nesses três meses, você, você já detectou resultados?
1: A, a gente, antes de completar esses três meses, aproximadamente com seis semanas, nós já vimos alguns resultados, então nós fizemos uma avaliação com seis semanas, a gente já viu alguns resultados, mas esses resultados ainda eram muito pequenos. E após os três meses de exercício, aí sim nós conseguimos observar diferenças importantes. E algumas dessas diferenças, a gente conseguiu verificar que elas permaneceram em seis meses e até um ano após a intervenção. Então... Tivemos resultados importantes com essa pesquisa e que esses resultados foram encontrados após três após três meses e também seis meses e um ano.
0: O que você fez com outro grupo? Se você estava. Porque foram resultados que foram bons para paci os pacientes. O que você fez com esse grupo que só recebeu as orientações?
1: Esses grupos, esse grupo que só recebeu a orientação, recebeu a orientação uh, de acordo com as normas internacionais. Então, o que, é que um paciente com neuropatia deve fazer para evitar complicações? As normas internacionais, uh, os guidelines internacionais, uh, orientam que esse paciente tenha um cuidado com esses pés, de fazer a inspeção diária desses pés, de fazer o corte da unha adequado, de fazer o controle glicêmico, de ter um acompanhamento com o endócrino, de ter um acompanhamento com o neurologista, de ter uma equipe médica por trás, então todas essas orientações a gente dava para o paciente. A maioria desses pacientes eram pacientes do, do Hospital das Clínicas, então no Hospital das Clínicas eles tinham esse suporte médico, Uh, tinham orientações com podólogos de como deveriam estar cuidando esse pé e a gente dava as orientações do autocuidado. Ou seja, o paciente todo dia fazia a inspeção dos seus pés para verificar se houve alguma ferida, se ele está perdendo a sensibilidade dos pés. Então é, eram essas as, ori as orientações que a gente dava para esse grupo que só foi acompanhado. Enquanto que o outro grupo a gente dava orientações, orientações não, na verdade eles faziam fisioterapia para pés e tornozelos com exercícios de aquecimento, exercício de fortalecimento da musculatura intrínseca dos pés, exercício de fortalecimento de tornozelo e alguns exercícios funcionais visando com que esse paciente andasse melhor no seu dia a dia. Então durante três meses eles realizavam esse protocolo de exercício.
0: Antes de você falar isso, você falou sobre as perguntas que provocaram essa sua curiosidade. Quais respostas você teve para essas perguntas?
1: Foram respostas bastante interessantes. O nosso objetivo principal nesse estudo era fazer com que esses pacientes, após três meses, andassem mais, que a gente avaliou por meio do número de passos. Infelizmente, a gente não encontrou essa diferença. Mas o nosso segundo objetivo principal era fazer com que esses pacientes andassem mais rápido. Então, talvez alguém já tenha visto um, um paciente um pouco mais obeso, andando na rua, que tem dificuldade para andar. Normalmente, é essa marcha que é muito característica do paciente diabético. Uma marcha com uma dificuldade para andar, com os pés um pouco mais abertos para aumentar a base, porque eles perdem um pouco do equilíbrio. E a gente observando, a gente já consegue identificar dificuldade desse paciente para andar. E é, é como se fosse uma bola de neve. Com dificuldade para andar, esse paciente fica cada vez mais recluso dentro de casa, tem menos agilidade para fazer suas tarefas. E o que a gente pôde encontrar é que depois desse protocolo de exercício, os pacientes andam mais rápido. Então, andar mais rápido é um bom sinal para o paciente, porque ele consegue fazer suas atividades com maior independência. E talvez a gente pode até incentivar esses pacientes, agora andando mais rápido, a conseguir praticar uma atividade física que é uma das principais indicações para paciente com diabetes. Então esse foi o nosso principal é, resultado com essa pesquisa. Mas também encontramos outros resultados interessantes, como por exemplo, a, aquele tornozelo que era rígido ficou um pouco mais maleável, o que diminui a chance dele evoluir com úlcera. E por fim, a gente também encontrou uma melhora da qualidade de vida, porque o paciente ele não percebe que o tornozelo melhorou, que melhorou a mobilidade, o paciente não percebe que ele está andando mais rápido, tudo isso são análises estatísticas, mas para o paciente perceber mesmo, ele quase não percebe. Mas o que o paciente percebe? A melhora da sua qualidade de vida e isso a gente também encontrou nos nossos resultados. Então, o paciente percebeu que a qualidade de vida dele melhorou. Ele não sabe muito por quê. Ele não sabe que foi o tornozelo que mexeu mais. Ele não sabe que é porque ele está andando mais rápido. Mas ele percebe que a qualidade de vida dele melhorou e isso também é um resultado muito importante essa, com essa nossa pesquisa.
0: Depois que você Concluiu esse estudo, surgiram novas perguntas, né? Porque a gente nunca conclui um estudo e está ah, tudo resolvido. Mais dúvidas surgem. Quais foram as pergu novas perguntas que surgiram a partir dos resultados que você teve?
1: Várias, <risos> inclusive uh, porque os pacientes eles são diferentes. Então tem paciente com um nível uh, econômico, social diferente. De, em grupos, eles são diferentes. Então, talvez nós deveríamos ah, fazer um protocolo, pra, principalmente para pacientes mais carentes, de como a gente deveria esclarecer isso, a importância de tudo isso que a gente fez para eles, para que a gente consiga aumentar a adesão deles ao tratamento. Então, a gente percebeu que... O grupo de pacientes que tinham uma condição socioeconômica maior, para eles era muito fácil entender o objetivo da pesquisa e aderir à pesquisa. Enquanto que pacientes que tinham uma condição socioeconômica menor, eles tinham mais dificuldade de aderir. Então, por exemplo, uma das orientações que a gente dava para o paciente era você deve fazer a inspeção dos seus pés todos os dias. Se você tiver dificuldade de fazer essa inspeção, quando for andar no seu dia a dia, use uma meia branca, porque caso surja alguma lesão e sangre, você vai ver na meia que sangrou, porque a meia é branca. E este paciente tinha um pouca adesão a, essa, a esse tipo de orientação. Então, a gente deve ter um olhar diferenciado para esse público para saber quais são as estratégias que devemos replanejar para conseguir acessar essa população. Então, ainda que os exercícios eles sejam positivos que a gente encontrou já na, na nossa pesquisa, mas precisamos fazer algumas adaptações porque temos públicos diferentes e a gente precisa atender todos esses públicos.
0: Numa instituição pública você acredita que o apoio do serviço social contribuiria com, com os resultados positivos para essa abordagem
1: para os pacientes? Com certeza, com certeza. Uh, o serviço social, ele tem talvez ele já tenha uma experiência bem maior com essa população e eles podem nos ajudar a saber como a gente pode acessar essa população de uma forma mais fácil, talvez. Então, essa contribuição com o serviço social, com certeza, poderia nos ajudar.
0: Agora, doutor Renan, o fisioterapeuta que está ouvindo a gente, que sempre viu a atuação dele já na ponta quando... É necessária a re reabilitação desse paciente com esse, o pé diabético, né? E agora você traz resultados muito favoráveis à atuação na prevenção. Porque se esquece, não se fala muito da fisioterapia em prevenção e ela é muito preventiva. O que, que o fisioterapeuta que está te ouvindo agora pode fazer com essa informação que você trouxe para ele?
1: Esse fisioterapeuta, principalmente fisioterapeuta que, é traba que trabalha na atenção primária, uh, já pode começar a ver o seu paciente com diabetes e já pensar que ele pode ser um paciente que pode evoluir para uma úlcera plantar e que ele tem grande papel na prevenção disso. Então, durante a minha graduação, por exemplo, eu não tive uh, nenhum tipo de disciplina que abordasse essa atuação do fisioterapeuta em neuropatias diabéticas. Então, eu nem sabia fazer uma avaliação para identificar essas neuropatias. Então, o primeiro ponto que eu digo para o fisioterapeuta que está nos escutando é fazer uma avaliação uh, para saber se esse paciente tem ou não neuropatia diabética. Tem questionários simples que, por meio desse questionário, a gente já consegue fazer essa triagem. Então, fazer essa avaliação é o primeiro passo que esse fisioterapeuta deve fazer. Porque, como eu disse anteriormente, muitos pacientes não sabem que tem neuropatia, já que a neuropatia ela faz com que o paciente tenha uma perda dessa sensibilidade. E aí ele não, ele não sabe nem que ele perdeu essa sensibilidade. Então, o paciente vai convivendo com a neuropatia sem saber que tem. Então, o primeiro passo é fazer essa avaliação. Depois que essa avaliação foi feita, é desenvolver um protocolo ah, de exercícios para pés e tornozelos é um passo importante porque agora que a gente está tendo essas, essas primeiras evidências dessa atuação, então a gente já pode falar que a gente já pode inserir esses exercícios ah, na prática fisioterapêutica e a gente sabe que não tem efeitos colaterais, então o paciente não corre nenhum risco ao realizar esses exercícios. Então a aplicação desse protocolo é, é bom para o paciente e é mais um campo de atuação para o fisioterapeuta, e principalmente o fisioterapeuta que, a, que trabalha na atenção primária. Mas claro que a gente não se limita só à atenção primária, porque a gente tem paciente com diabetes em todas essas áreas.
0: Doutor Renan, sobre esses resultados, eles são os únicos resultados possíveis, ou você acredita que é possível explorar mais, mais profundamente esse, essa sua abordagem?
1: Sim, é possível explorar Outros desfechos que a gente não avaliou. Por isso que a gente precisa de novas pesquisas. Essa pesquisa que nós desenvolvemos ela não é a verdade absoluta. É, preciso de, é, é necessário outras pesquisas para a gente conseguir explorar cada vez mais a atuação, o, o efeito do exercício nessa população que tem neuropatia. Um, por exemplo, hoje em dia, a gente já sabe que a quantidade de fisioterapeuta que a gente tem não é suficiente para atender toda a demanda. Então, talvez desenvolver outros métodos de intervenção que sejam mais eficazes para conseguir alcançar o um maior número da população seja interessante. Como, por exemplo, é, tratamento por meio de software. Então, criar software onde o software orienta o paciente, como realizar os exercícios, isso tem um alcance bem maior do que o tratamento presencial. E já é uma pesquisa que está sendo desenvolvida no no, em um programa de doutorado na Universidade de São Paulo. Então tem esse método ah, que a gente está explorando para saber se tem outras alternativas e também outros desfechos em que o exercício pode estar tá sendo eficaz.
0: Doutor Renan, por que a pesquisa científica é importante para a prática clínica? Como é que o trabalho do pesquisador contribui para a vida do profissional na sua prática diária na clínica, no consultório?
1: Todo profissional deveria ter como base a ciência para que ele tomasse uh, a decisão de qual técnica utilizar para o melhor, para o melhor tratamento do paciente. Então, a gente deve entender as crenças do paciente. Se tem paciente que não é adepto, por exemplo, a exercício, então provavelmente exercício não é a conduta que eu vou utilizar com aquele paciente. Mas também eu não vou utilizar uma conduta onde eu não tenho nenhuma evidência. Eu posso estar sendo negligente com o meu paciente. Então, o primeiro passo para que a gente escolha o melhor tipo de tratamento é que ele tenha uma evidência e que seja... Uh, aceitável para o paciente então para o fisioterapeuta que está nos ouvindo, a gente já tem algumas evidências de que exercício para pé e tornozelo é eficaz para melhorar, por exemplo a velocidade da marcha desses paciente. então se o fisioterapeuta tem como objetivo deixar esse paciente mais independente é esse protocolo que a gente propôs com certeza é uma das opções que esse fisioterapeuta está respaldado é, por meio da ciência de que ela pode ser eficaz sim então, essa é uma, grande, é uma grande atuação. É como o fisioterapeuta pode estar se beneficiando da ciência para o seu uso no seu dia a dia.
0: Encerramos aqui esse episódio do podcast Momento Ciência do Crefito 3. Eu agradeço mais uma vez ao Dr. Renan Monteiro, que veio até aqui. E chamo você para suas considerações finais, para os seus contatos, para se alguém se interessar em, em entrar em contato com você. Deixe aí os seus contatos, por favor, e para as suas despedidas.
1: Muito obrigado. Agradeço mais uma vez ao Crefito pelo convite. Parabenizo o Crefito mais uma vez pela iniciativa com esse programa e para quem quiser entrar em contato se tiver interesse com essa linha de pesquisa em atuação da fisioterapia em neuropatia diabética, eu deixo aqui o meu arroba no Instagram Renan L Monteiro, pode entrar em contato e quem sabe a gente pode fazer parcerias em pesquisas ou eu posso esclarecer dúvidas que podem estar surgindo dentro dessa área, obrigado
0: bah muito bacana e eu agradeço também a todos vocês ouvintes, profissionais, estudantes de graduação, pesquisadores que valorizam a ciência como fundamento que faz a sua profissão avançar e crescer. Não perca o próximo episódio do podcast Momento Ciência do Crefito 3. A gente espera você.